0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, terceiro episódio nessa semana. Não vamos falar sobre finais da NBA hoje, vamos falar sobre rumores. Mercado da bola, né, aquela coisa de, de janeiro nos programas esportivos aqui do Brasil, né? falando de transferência. E é exatamente isso que a gente vai falar no podcast de hoje. Últimos rumores, peguei aqui de trocas, de suposto interesse de times em determinados jogadores que Encerrou o contrato, vão estar disponíveis quando abrir o mercado no dia 1 de julho. Draft é semana que vem. A gente vai ter uma programação especial no podcast. A gente vai falar de draft da NBA no, no domingo, dia 18. Quer dizer, é o do de domingo para segunda-feira segunda, né? segunda -feira de manhã vocês vão escutar. Na quarta-feira de manhã vai ter o mock draft aqui no, no podcast Cara dos Esportes. E na madrugada de quinta para domingo, dia 22 para dia 23. Teremos aquele episódio pós-draft, analisando todas as escolhas ali da primeira rodada. O que mais importante rolar na segunda rodada. Então não perca para quem achava que a NBA acaba depois das finais da NBA. Você está muito enganado. É, não, não deixe de seguir o podcast Cara do Esporte no Spotify, no seu aplicativo de podcast. Deixe cinco estrelas. Podcast, eu olhei hoje de manhã. Estávamos na oitava colocação entre os mais escutados de esportes no Brasil. Dá pra gente chegar nesse número um. Vamos buscar esse número um. Indica pro seu amigo que gosta de NBA, pra sua amiga que gosta de NBA. Joga no grupo ali de basquete. e, Enfim, deixa as cinco estrelas curtidas. Se inscreve no YouTube. Tudo isso ajuda, ajuda o podcast a crescer ainda mais. Vitor dos Santos aqui comigo hoje. Meu amigo Vitor. Tava fazendo as contas, né? Pensando como que eu iria apresentá-lo aqui no, no podcast. Ele já passou recente, inclusive. Fiz as contas, Vitor, a gente é amigo há 17 anos, nós dois temos 31 anos, então a gente é amigo há mais da, mais da metade da nossa vida, nos conhecemos na oitava série é, do colégio. colégio Célio Rodrigues, para quem é da Zona do Rio, talvez conheça, vamos discutir sobre NBA aqui agora e começou aquele período né, dos rumores, fulano de tal está interessado, com certeza não tá rolando nenhuma conversa fora do período que a NBA permite, né? o famoso tempering não tá rolando. Os times, quando abriu dia 1 de julho, na madrugada ali, eles vão começar a conversar só no período permitido mesmo, né, Vitor? Não tá rolando nada por debaixo dos panos, né? Não,
1: nunca. Os times super respeitam esse período aí de, de, de negociações, né? É, é o que você falou, né? Vai abrir um período de negociação, os caras vão negociar rapidinho em um minuto. Yeah. Um pouco cheio de minúcia, cheio de, de detalhes, mas é uma parte boa do ano, né? bem Sim. interessante.
0: Sim, é a parte que todo mundo tem esperança, né? Pô, e se a gente achar o nosso Yokit na segunda rodada, né? Se a gente achar o nosso ianis ali na metade da primeira rodada, ah, esse free agent aqui pode ser um cara que muda a franquia, ah, o Damian Lillard pode vir, por que, que ele não viria pra cá? A gente pode oferecer isso, isso e isso e tal. É um período de esperança, né?
1: É, por que,
0: que ele não pode ir no pico pro, pro, pra Detroit, né? Até... Verdade. <risos> Você trocaria Jaden Ive, Bogdanovich e uma escolha de primeira rodada?
1: <risos> eu trocaria, mas tem outro lado,
0: né? É, o... é engraçado que eu e o Vitor, gente... eu torço pelo Flamengo, ele torce pro Vasco. Eu torço pelo Tottenham, ele torce pro Arsenal. Eu torço pro New York Giants na NFL. Ele torce pro Philadelphia Eagles na NFL. Todos rivais. E calhou que na NBA a gente tem o mesmo time, né? Que a gente torce pro Detroit Pistons. Eu torço pro Detroit Pistons muito por causa dele, porque ele me apresentou o documentário lá do Bad Boys, né? Sobre os Pistons ali, dos anos 80, início é, dos anos 90. Bem. É, ele, ele é o culpado do meu sofrimento. Mas enfim, vamos falar de rumores, vamos falar aqui de é, fofoca. Momento. É teve fama aqui, aqueles rumores que, assim, alguns são reais, outros não, mas é, é divertido falar, possibilidades e tal. Vamos começar pela, acho que, a grande notícia, né? A gente tem falado bastante no podcast aqui sobre o Demian Lillard, e acho que o segundo jogador aí, grande nome, que parece que está disponível no mercado, é bem seguro dizer que ele está disponível no mercado, é o Bradley Beal, é, alarmador, do Washington Wizards, ele, segundo o Adrian Wojnowski, né, o Woj, né, que é o principal repórter de NBA do, dos Estados Unidos, o, GM, o novo GM né, do, do Washington Wizards e o agente do Bradley Bill estão conversando sobre possibilidades de troca. O Bradley Bill ele tem uma cláusula que o permite vetar qualquer negócio. Ele é o único jogador que tem uma no-trade clause na NBA. Quais as odds? do único jogador a ter uma no-trade clause na NBA, seu Bradley Beal, é uma conversa para outro podcast, mas então ele tem que dar o ok dele, né, para qualquer troca acontecer. Ele que tem 29 anos, vai fazer 30 em... Daqui a pouco, né? Estou vendo aqui que tem 29 anos, 359 dias, então vai fazer semana que vem 30 anos. É um contrato tenebroso. E é um contrato que na hora que ele foi assinar, todo mundo falou assim, o que, que o Wizard está fazendo? Não foi esse, essa diretoria atual, né? foi o general manager antigo. Ele tem salário de 46 milhões na próxima temporada, 50 milhões na outra, 53 milhões na outra. E ele pode, ele, Bradley Bill, pode exercer uma renovação para a temporada 2026, 2027 por 57 milhões de dólares. Né? A gente já pode aqui dizer que ele vai exercer essa, essa cláusula, né? Tem discussão sobre os destinos favoritos dele. Parece que, como todo jogador que você me vê especulado esse ano, ele gostaria de ir para Miami Heat. Há discussão sobre o New York Knicks ter interesse. O Philadelphia 76ers teve interesse no passado. O Embiid, antes da troca pelo Harden, ele queria o Bradley Beal né, ao invés do, do Harden. Só que acabou que o Bradley Beal se machucou, né? Então acabou que a troca foi feita pelo James Harden. E parece que o Sacramento Kings tem, tem interesse também no Bradley Beal. Acho legal começar pelo Bradley Beal, o jogador, Vitor. É, claro que não dá pra desassociar ele do contrato e, do, e da idade dele, né? Tem um cara que já tá sem assim, muito a laje, tá bastante tempo na liga. 11 temporadas. Um grande pontuador. Talvez grande seja forte, né? Mas é um. Um excelente pontuador, um cara que já foi All-Star. Foi All-Star, né? Agora estou em dúvida, mas eu tenho quase certeza que ele já foi All-Star.
1: Duas,
0: Duas vezes. né? E... Duas
1: vezes.
0: A minha questão com ele é que é um cara que vai fazer 30 anos e nunca, nunca competiu de verdade. <risos> nunca teve uma, uma temporada competitiva de verdade. Eu não sei se nesse ponto da carreira, se ele está... É, já foi ao, ao NBA também, é, terceiro time. Eu não sei se ele é aquele cara que já tá tanto tempo jogando em time ruim, que eu não sei se ele vai acostumar a jogar no time bom, fazer as coisas que você precisa fazer um time competitivo de verdade, se ele é meio peladeiro, o cara que só se preocupa com os pontos, porque pontual ele sabe, né, Vitor? Mas sinceramente, eu quero ouvir sua opinião aqui porque eu tenho minhas dúvidas quanto ao encaixe do Bradley Beal num time de verdade, né? Não o Washington Wizards. Não que o Wizards não seja um time de verdade, né? Mas não... Não tem sido um time competitivo, que, é o que eu
1: quis dizer. Não, ele... A melhor versão dele, ele é um bom bom jogador mesmo, né? Acho que é o que falou. Bom, ele é o um cara que sempre consegue os pontos dele, né? Eu, se não me engano, até competiu em um ano pelo título, né? Quarenta e do LB, foi em segundo. É... E até, eu lembro que naqueles anos que o Washington ainda tinha o, o John Wall também Chegaram numa semifinal de, de conferência contra o Celtics, no jogo, no jogo 7 uhum. E a temporada dele foi muito forte Até teve depois disso alguns alguns momentos de playmaker também De ele conseguiram é, gerar jogado para os seus companheiros Mas era, isso aí, isso que você falou, também me assusta né? É um cara que assim, ele ficou claro que ele optou pelo pelo um grande contrato da carreira, tentando trocar no conseguiu até uma barganha de conseguir um contrato com essa pausa né, de, de no trade não né, dá Procard, é. no caso é, ele vai abrir mão, mas ele vai ter todo o poder de escolher, não, não, que ele quer, então, uhum. assim. é, então fica essa dúvida, né, porque faz muito tempo que a gente não vê ele competindo entre os melhores, e eu acho que essa questão do encaixe, Vai na, vai nem mais pela capacidade dele, mas pelas características, né? O um cara baixa né? nessa posição. Então vamos supor ele para filho, ele vai pro ciclo é, Vai colocar ele junto com, com o Max. Sabe? Então assim, é um backforte muito. muito pequeno. Né? É, eu é, não. Assim, eu acho que.
0: Eu não tenho nem problema necessariamente contra a altura dele. Estou vendo aqui ele tem 6 e 4 né? Que dá 193 m problema quanto à altura. O problema é que ele não é bom defensivamente mesmo, né? Eu acho que tem jogadores com a altura dele que, que são bons defensores. Eu não, Quanto a isso eu não tenho problema. A altura em si eu tenho um problema que ele nunca mostrou muito interesse em defender na carreira.
1: Não, pois é. Acho que é tudo no mesmo pacote, assim. Filho. Então, é, outro, outro destino dele que a gente vai debater também, acho que teria o mesmo problema, que é o Knicks. Vou colocar o Brunson e ele também vai ter um, um Defensivamente você vai sofrer muito. Sim. E você assim, ia falar desse contrato como uma batalha, né? vai É um contrato que vai ocupar muito a folha salarial do time. E vai ser um tema desse podcast. né é, Com esse novo CB que está para entrar. As coisas vão vão apertar muito. né os times conseguirem encaixar os grandes contratos. Então assim. Essa história de você ter três jogadores recebendo 30, 35 milhões por ano. Vai ser bem difícil encaixar. Você vai ter que acertar muito nos roleplayers ali, nos contatos é, uhum. de, de meio tema ali, o mínimo. Então, assim, é, é complicado, não? Eu acho que pelo jogo dele, alguns anos atrás a gente, a gente até cogitava, né? A troca do Bradley tinha muitos, é, muitos destinos possíveis. Hoje é complicado achar. É muito complicado achar uma, uma, um destino pra ele. Sim. Dito isso, eu acho que o mais plausível é o Miami.
0: É, então, era o que eu ia, ia falar também, né, é, passa para as estatísticas dele recente, né, ele teve média de é, 23.2 pontos nas últimas duas temporadas, 31.5 em 2020 e 2021, né, que foi o ano que o Vitor falou, né, o Brelebi brigou para ser o Sextinha da temporada, e muita gente me pergunta a questão do, do novo acordo coletivo, né? O que, que mudou? Que eu cito sempre, ah, com as novas regras e tal. O Vitor citou também, a NBA. É, o que mudou agora? Eu falei no podcast, não tem muito tempo, eu expliquei mais profundamente, né? Você pode procurar. É, mas a versão resumida é: a NBA ela não, ela tem teto salarial, mas os times podem passar o teto salarial, né? Só que você passa a determinado ponto, até ano passado, você pagava o tipo, imposto, né? Tipo, cada dólar que você pagava mais, você tinha que pagar pra liga também esse outro, mais um dólar, né? E aí juntava tudo e dividia pelos times que não estavam acima do teto salarial, né? Que não era nada, não era nada, era um dinheiro bem interessante, assim, pro que os times recebiam. E tipo, o Warriors passava muito, o Clippers passa muito, é... Milwaukee passou também e tal, tem vários times que, que passaram. Agora você chegando a determinado ponto acima do teto salarial, tem um segundo teto, né? E se você passar desse teto salarial, você não vai ter direito a... É, você não vai poder trocar a escolha de primeira rodada a partir de sete anos, né? Você pode trocar até seis anos no futuro, sete não. Você não vai ter a mid-level exception, né? Que é uma exceção que você tem para assinar com os jogadores quando você já está ali no seu teto salarial. E você não vai poder, por exemplo... Receber mais dinheiro do que você manda numa troca. Tipo, você não vai poder trocar um jogador que recebe 20 milhões de dólares e receber um cara que recebe 22 milhões de dólares. Não pode. É, você tem que sempre mandar mais dinheiro do que você está recebendo de volta. Né? Então são várias. são vários limitadores, né? E é, eu concordo plenamente com o Vitor. Hoje em dia você vai ter que. Basicamente, você vai poder pagar duas estrelas, né? E se você pagar três estrelas, você basicamente. O resto do seu elenco vai ser jogadores em salário mínimo, né? E mesmo as duas estrelas, você tem que escolher muito bem. E o Bradley Beal não seria o cara que eu gostaria que que eu tivesse, fosse minha segunda estrela, né? O segundo jogador recebendo 50 milhões de dólares, né? Que a gente fala sobre o Boston Celtics no um dilema com o Jalen Brown e eu preferia ter o Jalen Brown do que o Bradley Beal. Pra mim não é nem muita discussão. Sobre o Miami Heat especificamente, a sensação que eu tenho é que o o Bradley Beal, não só o Miami Heat, acho que pro outros times também, ele é meio que o plano B pro o Lillard, né? Hitch não conseguindo o Lillard, vamos de Bradley Bill. Nix não conseguindo Lillard, vamos de Bradley Bill. E talvez o Bradley Bill tenha que esperar mesmo a situação do, do Lillard se definir, porque a gente não sabe se o Lillard vai ser de fato trocado, porque tem notícias de que ele estaria conversando com outros jogadores para irem para Portland, Portland estaria explorando trocas envolvendo a terceira escolha geral do draft e tal. Então pode ser que meio que o Bradley Bill tenha que esperar pelo, pelo destino Damian Lillard o que você acha que vale o Bradley Bill hoje em dia, Vitor? Porque é um cara que já foi NBA, é um cara que já foi All Star eu diria que as pessoas se as, quando essa troca sair, que eu acho que não é nem mais uma questão de si, acho que é mais uma questão de quando quando essa troca sair eu acho que vai ser um valor do que bem menor do que as pessoas esperam porque eu sinceramente não sei se o se o Washington consegue mais do que, sei lá, uma escolha de primeira rodada e e dois um inspirante, dois inspirantes, talvez, ou um jogador ali num contrato também que o time original não está muito satisfeito, não acho que ele vale muito mais do que isso. Porque, como você falou, o contrato dele seguindo em frente é muito ruim. É muito
1: ruim. assim é, Eu também acho que o valor dessa troca vai ser bem abaixo do que a galera espera. É, se é que a galera está esperando algo realmente muito, muito alto eu acho assim que o Wizards não vai conseguir arranjar uma uma peça fundamental para tá? Eu Acho que realmente o cenário do, do Wizards vai ser trocar o Bradley Beal e começar do zero de novo. Eu acho que eles não vão conseguir um jogador assim que pô vai ser o cara do. Futuro, entendeu?
0: Eu tenho a melhor então, proposta é... que eles podem receber pelo Bradley
1: Bill. O... Hã? O Tyler Hero?
0: Tyler Hero, Kyle Lowry, talvez uma escolha de primeira rodada muito protegida. E a escolha basicamente fica pra, você, pra eles absorverem o, o Kyle Lowry, né? E sinceramente, eu acho que.. Pra, eu faria se eu fosse o Washington. Porque você tenta alguma coisa ali com o Tyler Hero, você. O Porzingis e o Kuzma, a gente não sabe se vão voltar pra essa temporada, né? Os dois têm player option, que acho que não tá definido. O Porzingis não tá definido. O Kuzma eu não lembro se ainda tá definido, mas existe chance dos dois saírem. Eu não sei se eles vão receber uma proposta melhor do que Tyler Hero, Kyle Lowry, ou de repente Tyler Hero e Duncan Robinson, e o Hit não manda a escolha. É, acho que é isso que eles estão olhando em termos de proposta. Múltiplas escolhas de primeira rodada, pra mim é
1: impossível. É, mas ainda assim, eu acho que mesmo recebendo Tyler Hero é, te deixa, né, não te deixa confiante se você do do dúvida. Você ainda fica, poxa, caramba, a gente podia ter tirado mais. Mas acho que é devido às circunstâncias por tudo que a gente explicou. É, essa talvez seja a melhor proposta que eles tenham a receber. Acho que até vocês, vocês conseguirem um Duncan Robson aí também, nessa aí pode ser, pode ser uma boa, mas é, é isso aí. Acho que o mercado está muito mais escasso do que, que a gente imagina. É,
0: eu, assim, acho que muita gente pode pensar que ah o, o Bradley Beal é um ativo, mas eu sinceramente eu acho que o Washington Wizards está no modo, e eu acho inteligente pensar assim, que eles precisam sair desse contrato, não é uma questão de o que, que a gente pode receber, o que, que vale a pena, é encontrar uma forma de sair desse contrato, eu acho que o Talia Hero é o melhor que eles podem conseguir, sinceramente. E eu falei no, no último podcast e, e reforço, não sou muito fã do Talia Hero, e é o tipo de contrato que eu acho que o Miami Hitch, no momento que você assina, você já não se sente tão bem sobre o contrato dele, né? tipo Jordan Poole, não tipo o Jordan Poo, que teve uma temporada melhor que o Jordan Poole, né? mas. Não, não sou fã. New York Knicks, assim. Eles podem encaixar contratos também e. E não pagar muito pelo. Pelo Bradley Bill. Ainda assim, eu acho muito arriscado, porque eu acho que o Knicks, ele é, Eles acertaram com o Jalen Brunson. Como eu concordo plenamente com você que não é um bom encaixe ele e o Bradley Bill. Sei lá, eu acho que o Knicks, ele. Eles estão numa posição que eles podem esperar algo melhor, né? Porque se é uma coisa a gente aprendeu sobre a NBA nos últimos anos, né, Vitor? Alguma estrela vai ficar insatisfeita, né? E o Knicks tem um pacote ali com jogadores como o Manuel Quickley. eles têm escolhas, têm contrato do RJ Barrett, tem contrato do Julius Randle, eles podem, eles podem montar algo... Claro, não é uma proposta pelo Yannis, assim, né? Nada do tipo, mas... Sei lá, Carl Anthony Towns, um jogador nesse, nesse patamar, de repente de Jalen Brown, não sei se pela rivalidade o, o Celtics faria, mas se eu fosse o Knicks eu teria um pouco mais de paciência.
1: Não, também, tá acho que... Eu não sei se o Bell eleva tanto esse time, né? Não eleva tanto o assim pro time do Knicks. E eu acho que seria o melhor se trocar o Wadja Barrett por ele. Eu guardaria o Wadja Barrett pra realmente... Tentar uma escolha mais dozada, mas um cara mais é. É, eu não duvido do Knicks estar nessa disputa com o também. Eu não sei se o Lida tem o mesmo interesse de jogar no Knicks também, mas eu é o, é o que falou. Eu também acho que o Knicks pode esperar um pouco mais. Acho que o Knicks sofre essa pressão de sempre ter uma estrela. A gente viu isso no verão passado, né? uhum. quando todo mundo colocou no Mitchell, no Knicks. O Knicks ainda assim... A gente não sabe o que aconteceu com o negociações, mas realmente teve uma de conversa com o Utah Jazz e o Knicks resolveu, esperou, é, optou por ser paciente. E pelo menos nessa primeira temporada após isso, uh, parece ter sido a escolha certa. É, então, eu não acho que ele tem que ser precioso.
0: É, parece que o que, que eles não chegaram a um acordo foi o RJ Barrett. né? O Utah queria o RJ Barrett, o Knicks não queria colocar. E eu concordo com você, porque eu acho que com o Mitchell do time o Jalen Brunson virou o Jalen Brunson. Difícil imaginar, né? E próprio Você falou sobre o Bradley Beal não ser tão alto, né? o Donald novamente, é bem mais baixo que o Bradley Beal também, né? Qual que é o
1: seu destino favorito pro Bradley Beal? Miami. É, eu acho que se você é o Bradley Beal, acho que é o que você tem que esperar mesmo.
0: E eu, eu sinceramente, eu não, eu não faria se eu fosse não era. Mas... Pode ser que seja a última opção. E pode eu ser... acho que assim... Eu não descarto o 76ers. Caso o Harden vá embora. Meio que no desespero. Só não sei o que, que eles podem oferecer. né
1: Porque não vai botar o Maxi nessa troca. Eu... Porque eles têm O Tobias Harris. Mas é... Escolha, talvez. Mas... É, também não... Não seria a melhor proposta, né? Não. O que a gente tava discutindo aqui. Acho que o Miami ainda seria assim é capaz de fazer uma proposta melhor. Aqui. Sim. E... Ainda, ainda sobre o Bill em Miami, eu acho que é, esse ataque que a gente viu que os Força fez na final, aliás, nos playoffs inteiros, conseguir é, conseguindo, pô, uma movimentação na bola muito boa tal, acho que cai muito bem com o Bill. Então, de novo, eu não sei também se leva tanto assim, porque você perderia gente ali do de, de, da votação, mas, eu acho que seria um caixa interessante. Eu, eu seria um pouco mais ousado contra o Miami, então,
0: Sim, é. Se eu fosse eu Miami, acho eu que... acho que eu, eu faria pelo Demi Lillard, não faria pelo pelo, pelo Bradley Beal, né? E faltou pontuação né, nesse time do Miami Heat, né? Bradley Beal é isso, né? E você tem que confiar que você vai continuar achando esses caras do
1: mercado de não draftados e tal, né? E, sei lá. Sei lá, eu, eu, eu acho que o
0: a chance do próximo destino do Bradley Beal, mais provável daqui a dois anos, é o time estar tá pensando, putz, será que a gente consegue trocar esse contrato só pagando uma escolha de primeira rodada para o próximo time, ou a gente vai ter que botar duas escolhas nesse, nesse pacote? Vamos passar para o Boston Celtics, se você ouviu um barulho aqui estranho, o meu cachorro tem uma sacudida aqui, está bocejando aqui agora, o é, Boston Celtics parece que estão bem ativos, né saiu ali do dos repórteres dos Estados Unidos é que eles estão se envolvendo bastante em conversas e um do um dos principais pontos parece ser o time querer dar uma sacudida nesse backcourt né eles têm quatro guardas interessantes né e parece que os quatro a equipe quer trocar pelo menos um para reforçar outros setores do do elenco né e você está falando de Marcos Smart Derek White, Malcolm Brogdon, Peyton Pritchard, né? E, claro, desses quatro aqui, um é bem óbvio, né? O Peyton Pritchard seria o que você... mais fácil de você se desfazer. Mas eu, eu vou te propor um negócio, Vitor. É... Malcolm Brogdon é um cara com histórico de lesão grande. É um cara que ficou... foi a temporada dele mais saudável em algum tempo. Não seria caso
1: de... Vender em alta um Malcolm Brogdon. O que, que você acha? Não, é exatamente falar isso, né? O Pritchard eu não sei qual o valor dele né, no mercado. Não sei se ele tem. Não sei se você consegue um cara da rotação, o um sétimo cara ali do banco uh, trocando ele.
0: É, o foda do então, Pritchard é que eu acho deve... que ele tava no único time que ele não faria parte da rotação, né? Porque eu gosto do Pritchard como jogador. Mas o, o time do Santos é. era muito profundo.
1: Sim. O Marcos Smart acho difícil o que ser de irmão dele. Não sei se realmente os caras decidissem limpar tudo, né? Eu acho que eles não vão fazer isso. O Derek White também acho que. O contrato dele é bem bom, e acho que o cara é importante também pro time, vindo do banco, ou até mesmo jogando junto com, com o Jennifer Brown. Gente. É o melhor dos quatro. É. Foi?
0: É o melhor dos quatro.
1: É, fez a, fez a melhor temporada, a última, com certeza. E o Brock não é isso que você falou falando, né? Ele é um bom jogador só que realmente você tem que aproveitar enquanto ele ainda tem valor, né? porque é. é um cara que assim, a gente tá vendo que... que ele não tá conseguindo se manter inteiro nas últimas temporadas e por enquanto ele ainda tem nome, a gente ainda lembra que ele jogou no Indiana, até mesmo em Milwaukee, então assim é... eu acho que é o um cara que tem mais valor de troca o né? cara tirando Chiron um Smart, mas é, o cara que tem mais valor de troca e seria interessante. Eu não sei também o que, que eles podem conseguir de volta. Talvez um. um mais um pivô um ali pra comprar um é, o elenco
0: e tal. É, a questão do Brogdon é que ele. Assim, ele foi melhor sexto homem da, da última temporada, né? E. Assim, eu não, eu não acredito que a gente. Que a seta dele tá apontando pra cima, né? O cara que já tem 30 anos, tem mais duas temporadas de contrato, salário ok, 22,5, se você pensar que ele vai manter o nível que ele tá na atual temporada e vai que ele vai jogar, né, então, eu acho que é o tipo de decisão, é, é o que o já que a gente tá falando de Boston Celtics, né, que eles estão ali em Boston e a gente escuta o podcast do Bill Simmons, né, Vitor, e ele fala muito sobre o que o Bill Belichick faria, né, que é o treinador do New England Patriots, que ele tem a reputação de sempre trocar o cara um ano antes, e eu acho que seria o que o Bill Belichick faria, né? Eu acho que os Celtics poderiam conseguir algo equiparável, talvez até melhor do que o que eles ofereceram pelo, pelo Brogdon na, na última janela de trocas, né? Quer dizer, não foi durante da temporada, né? E eu acho que o valor dele hoje é melhor até. Mas eu... Eu, eu exploraria, assim, o, o Brogdon. E o Smart é só se você quiser dar um, um choque, né? No elenco, né? Ele é o, é o líder e tal, então... Quiser dar uma sacudida, porque o, o Smart é aquela coisa, né? Momento decisivo, a bola sempre chega na mão dele, né? Chegou no jogo decisivo lá contra o Miami Heat, e em outros jogos grandes, e o arremesso do Derek White, né? Quem é arremessou antes foi o, o Marcos Smart, né? E é incrível o time com Tate e com Brown, a bola sempre encontra o Marcos Smart, né? Então, para dar uma sacudida né? nesse elenco, eu acho que poderia ser interessante. É parece que o Celtics, um dos jogadores pelos quais, pelo qual eles estão interessados é o Isaiah Stewart, né, o pivô do nosso time, Detroit Pistons, e se encaixa um pouco o que você estava falando, né do, Pistons, do, do Celtics talvez estar interessado em reforço do garrafão, porque o Robert Williams não é um cara confiável em termos de saúde, e o Al Horford é um cara muito veterano, então o Isaiah Stewart, eu gosto muito do Isaiah Stewart, eu gostaria que ele ficasse no no Pistons, eu entendo o Pistons, porque tem Jalen Durant, que foi escolhido alto no passado, trocaram pelo James Wiseman, que também é pivô que era do Golden State Warriors, então não tem tanto minuto ali, mas o Isaiah Stewart tem evoluído como arremessador de três, e é um bom defensor também, eu acho que ele seria muito bom no Celtics, eu, como torcedor do Pistons, não gostaria, mas eu acho que é um alvo
1: que faz sentido pro o Celtics. Não, faz sentido, eu também não gostaria, não queria que se não fizesse isso. É, eu não sei, é, talvez ele jogando ali no, no lugar do Marco, desse papel que o Marco me esteve, especialmente na temporada que ele, o Celso chegou à final, sendo um cara ali que ajudava na defesa, né? Uhum. Defendendo o ar, né? ele não era o, o cara ali no carrapão mas uhum. vindo na defesa, o cara limpava o ar, fazer tudo. Ele é um cara bem menor, mas energia ele tem pra isso também nos últimos anos ele melhorou a bola de três também, então assim, é um cara pra, pra um time de playoff, né? Então realmente ele é seria um bom alvo.
0: E eu acho que o temperamento dele é seria importante nesse time do Celtics, né? Porque a gente tem que lembrar que ele é o cara que ele <risos> queria matar o LeBron, né? No, no Pistons e Lakers, né? uns três, quatro jogadores não conseguiram segurar ele, partiu pra cima do LeBron, ele levou uma cotovelada do LeBron também, né? Foi, foi justo, mas... <risos> O Celtics precisa, né? Alguém além do Marcos Smart. Precisa de, um, de uns psicopatas ali no time. Não que, o, não que o Stewart seja isso, mas precisa de um cara com fogo ali, né? Um cara que não vai levar tapa na cara e vai ficar sem, sem reagir. Um cara que eles devem perder é o Grant Williams, né? Que eu até acho que o, o Celtics não tem muito interesse em manter. É, tudo que você escuta de bastidores é que todo mundo no Celtics. Não suporta o Grant Williams, que ele é chato pra cacete. Mas eu acho que ele é um cara útil na NBA, assim. Bem, eu não eu tenho que conviver com ele, mas parece que ele é um cara útil, né? Um cara que arremessa de três, é um cara que tem aquela confiança que vai, pô, vai fazer uma race e vai voltar falando com o Jimmy Butler e tal. E... Enfim, eu acho que. Esse... Eu acho que faria, inter... faria sentido no, no Pacers, eu acho que ele. Vários times
1: poderiam ter o Grant Williams. Acho que ele é um cara útil na NBA. Não, com certeza. Ele não chegou no nível de Long Brooks, né? De, de suportável. É isso. É. Na temporada passada, o jogo 7 contra o Bunks ele apareceu, né? Sim. Foi o jogo do Grant Williams, né? Foi o 13. Então, é o que você falou. Todo time precisa dessa energia, talvez. Seja só o concesso, né? Os caras mutuando ali com o mesmo time e tal precisa de uma voz diferente. Os caras trocaram até o técnico nessa... nessa aí, né? O Brad Stevens é, chegou uma hora que chegou ao limite, né? o limite, não. O time já não tava mais ouvindo a mensagem dele. Então, uhum. Isso acontece com o jogador também. O Jimmy já tá saco cheio do cara. É,
0: eu não acho que tem que a comparação seja com o Dylan Brooks, porque o Dylan Brooks é muito mais... Toma acha que ele é mau caráter e o... Mas os jogadores do Wizards parecem é. gostar dele, né? É. O Grant Williams não parece ser mau caráter, né? Mas ele parece ser chato pra cacete, né? De de se conviver, né? Todo mundo conhece um cara assim, né? Um cara que... Eu já comparei o Grant Williams a é isso no podcast, né? Tem... Todo mundo conhece um cara que, pô... Tu reconhece que o cara é bem intencionado, assim, tu não acha que ele é uma má pessoa, mas é um cara chato, né? E... Eu tô falando isso, você na sua cabeça, ouvinte, você pensou nessa... numa pessoa que é assim. E... Eu acho que é o caso do Grant Williams. Vamos falar agora de Kyrie Irving, é... eu ainda não acredito que ele vai estar com um time que não seja o Dallas Mavericks, mas parece que ele gostaria de ir pro Miami Heat e me parece mais uma questão dele querer abrir o leque e querer tirar um dinheiro maior do Mavericks, talvez não um dinheiro maior, mas talvez uma duração de contrato maior, mas o que saiu de notícia é que o Miami prefere ir atrás do Lillard ou do Bradley Beal é eu já deixei meu sentimento aqui bem claro sobre o Kyrie Irving, né, não é o tipo de cara que, que eu acho que dá pra confiar dar um contrato, né, ele, ele fez ele, ele parece que foi bem tranquilo em Dallas, todo mundo elogiando e tal, mas ele tá no de contrato, né então não, eu não confiaria e o Miami Heat preferir o Lillard eu concordo, o Bill não, porque sei lá, eu acho que se assinar como free agent o Kyrie Irving é melhor do que você trocar pelo Bradley Bill e eu acho que o Cariove é mais jogador que o Brother mas Mas pra mim é muito difícil ele sair. Um time ter mais incentivo pra manter, pra dar o contrato do que o Mavericks.
1: não também concordo. E o que eu escrevi aqui na pauta, né? tem é engraçado. Cariove gostaria de ir pra Miami. E né? eu gostaria de ganhar na loteria né?
0: então, Todo mundo eu quer ir tô... pra Miami agora, né?
1: Não, é. E o queria jogar com o LeBron de novo. Mas as coisas não são assim, né? Então é... é... É o que você falou, acho que As circunstâncias vão acabar. Eu também acho difícil a de sair do Dallas. Eu também acho que vai ser o que vai ser o melhor cenário para os dois, entendeu? Dallas não vai conseguir um cara melhor que o Carey. O Carey também não vai conseguir um destino melhor que Dallas no momento. Então, assim, é... eu não tenho ideia de qual o valor de troca dele hoje, sinceramente. É... A troca do Dallas já me surpreendeu com tudo que Dallas ofereceu e mandou para a Brooklyn. E esses seis meses também. Não, eu não acho que não prejudicou o estoque do Caribe, mas também não melhorou, o time nem mexeu com do Banhals, optou por não ir ao Bain. Então, assim, eu não sei. Não tenho ideia de qual rolou realmente dele. Então, acho que seria mais prudente ficar em Dallas.
0: É, quando o Vitor fala de optou por não ir ao play.
1: Caso, uma vez. Oi? Perdão, Gabriel. Perdão, é, talvez até seria o caso de ele assinar, ficar eh é, ser um pouco paciente mesmo passar mais um tempo, esperar até o próximo período de troca e arrumar outro destino pra ele. É,
0: financeiramente a melhor opção é Dallas, né, e eu acho que ele só iria para outro time pô, vou aceitar menos pra assinar com o Lakers, né, pra jogar de novo com o Lebron e é o único sentido que eu consigo ver, né, e só rapidinho, porque muita gente começando a acompanhar a NBA agora, quando o Vitor falou que eles optaram não ir pro play-in, né, que a repescagem não literalmente falaram, recusaram, né, eles optaram por Perdeu o último jogo da temporada, né? Eles tiraram os titulares e perderam de propósito para melhorar a escolha deles no, no draft. Deu certo, conseguiram a décima escolha e tal, manteram. E se fosse menos que 10, iria pro, pro Chicago Bulls, né? E Dallas disse que não, não vai facilitar um sign trade, né? Que é quando o jogador free agent ele assina com o time, mas já com a condição de que ele vai ser trocado para o time original receber alguma coisa, né? Normalmente é quando. O outro time não tem espaço na folha salarial e quer mandar algum contrato de volta e tal, mas Dallas parece que não vai facilitar isso. Mas alguns rumores menores aqui. Parece que o Pelicans está bem interessado em subir no draft pelo Scott Henderson, né? que dependeria muito do, do Charlotte Hornets não escolher o Scott Henderson lá dois, que parece que a gente está pendendo para isso hoje, né? parece que. Hoje o grande favorito é o Brandon Miller na né, escolha número 2. E aí, parece que tem vários times conversando com Portland sobre subir para a escolha 3. Né? É, a classe de 2024 do draft é bem complicada. Eu estava olhando aqui um rock draft de, é, do ano que vem e as comparações de quatro das cinco primeiras escolhas. é A primeira escolha, não vou deixar os nomes, mas primeira escolha, comparação: Mike Dunleavy Jr. Maior. O outro, Jonathan Kuminga. O outro era. O Igauskas, né? Aquele pivô da época do. Do Lebron, né? E tinha mais uma agora, deixa eu ver se eu acho o um tweet, Porque eu tuitei isso ontem. Mas assim, o que eu quero dizer é. Parece ter muito time interessado em subir, porque. O draft de ano que vem. Ah, a segunda escolha era comparada ao Mobamba. Então, assim, tipo. Porra. Não parece um bom draft. O que eu quero dizer com isso? Tem muito time interessado em subir. E, pô, quer a escolha de 2024? Toma aqui, vai, leva. A escolha de 2024 não parece ser tão valiosa, assim, por causa da classe mais fraca, né? E, por isso que eu acho que tem saído toda notícia de time interessado em subir nesse ano no draft. E eu gosto, eu acharia interessante o Scott Henderson no Pelicans, mas parece que eles não querem trocar o Brandon Ingram. E o outro ativo do, do Northern Pelicans Sabe qual é, né, Vitor? Zion Williamson o, o cara que o único O é. único defeito dele Foi amar demais, né, nessas últimas Semanas, o cara literalmente Tem muito amor pra dar Mas, assim <risos> Dá pra trocar o, o Zion? Se você é o Portland Blazers você trocaria Pela incerteza que é o Zion hoje? É complicado, muito
1: complicado não muito complicado, acho que... Complicado pro Pelicans também, né? Trocar o uhum. A primeira escolha do geral, o cara que, pô, na quadra, sempre se trocou na quadra, foi espetacular. Mas tem problemas sérios fora da quadra, né? De questões, de... questões físicas, questões de... de ética de trabalho, né? Quanto que realmente ele tá disposto a mudar a, a sua dieta, enfim, mudar o preparamento, tal preparação. Tal. Então, se assim, exercitando é... ele tá... Fácil, fácil. É, eu, eu escutei o Wood falando, e ele disse que seria, eu ficaria muito surpreso se o Parecão trocasse o Zay. Então, assim, é, Acho interessante eles demonstrarem interesse pelo, pelos Kult nesse draft. Acho até que é um sinal de que, assim, eles também, talvez seja até um sinal negativo em relação ao Zay. Talvez eles estejam esquecendo um pouco também de montar um time ao redor do Zay e fazer, não, vamos tentar montar o melhor time possível. E esperar que esse cara aí realmente um dia melhore e tal. Uhum. Mas é complicado também você assinar, encaixar as peças certas. É... E, pô, se eles não querem tocar o Wynn, não querem trocar o Zayn, então não tem negócio. Não existe negócio.
0: É, eu acho que também é uma questão deles quererem consolidar alguns dos ativos que eles têm ainda da troca do, do Anthony Davis por algo real, né? Porque... É, tá começando. Essas escolhas estão saindo e você pô, você vai ter trocado o, o, o Anthony Davis pelo Brandon Ingram e você vai sair com o Herb Jones também, com né? um né? o Alvarado. Os Kenders são pelo menos é alguma coisa sólida, né? Você pode ligar ali, até porque a, a escolha do, do Zion era uma escolha do Pelicans, né? não era da troca do Lakers. Então eu acho que faz sentido dar uma dar uma consolidada aí no que a equipe tem e tentar ter um núcleo, né? Porque escute Zion e Brandon Ingram e, assim, mesmo que o Zion, pior cenário possível, você não quer trocar o Zion em baixa também, né? Eu acho que seria a pior coisa se você já renovou o contrato dele e vai até dar mais, mais tempo, né? Mas um Pelo menos você, tendo o Scute Henderson, você pode se convencer de, ah, gente tem o Henderson e o Brandon
1: Ingram. Tem uma base ali, algo real nesse time, né? mesmo que o Zion acabe dando certo mesmo. Sim, só que. Acho um acho... seria é ótimo, seria muito interessante você ter um, um cara como o um render no, no time, um o Nível. Só que acho que não dá pra ter tudo, né? Não é. dá pra você ter esses três caras no time, assim. Então. É complicado. Quer dizer, não se tanto pena tá assim pro não porque eles têm realmente muita escolha pela frente ainda. Dá pra fazer Sim. um time bem bacana,
0: é a questão dos cuts também é que esse time do Pelicans já é meio travado em termos de arremesso, né? E o Henderson não projeta como um grande arremessador, né? E eu vi outro dia um negócio falando discussão sobre troca aí, não, vai trocar uma colo, assim, Manda uma cola de volta pro Portland Trail o cara vai, meter o um Araquiri, né? Não aguenta mais, né? É, Chicago Bulls está avaliando o time, o interesse dos outros times pelo Zach Lavine. Essa daí, que ele tá tudo... A gente vai falar do John Collins mais pra frente, mas o Zach Lavigne, ele... ele tá concorrendo sério ao troféu John Collins, né? Seu novo dono do cinturão John Collins, que é o jogador que é todo momento especulado em trocas. E eu, sinceramente, com as questões físicas do Zach Clavini, eu não sei o quanto que o Bulls pode conseguir por ele. Talvez o Bulls já esteja no modo, assim como eu falei sobre Boston Wizards com Bradley Beal, esteja no modo já, vamos ver o que a gente consegue pelo Zé Clavini e vamos sair desse contrato.
1: É, é O Clavini está concorrendo pelo cinturão Mario Turner também, né? Sim, era do é, Mario Turner
0: foi... e depois que ele renovou o contrato foi pro John Collins. É,
1: eu diria se J. McCollum, Mario Turner Exatamente. e John Collins. Perfeito. É, assim, a gente está falando do Bill no início do podcast, né? Como que é difícil encontrar um time que possa arcar com o contrato dele. E, cara, também é difícil encontrar um time que possa arcar com o contrato do Lavigne, né? Um cara que, pô, na próxima temporada tá... tá projetado 40 milhões e crescendo. Salgado. Então, assim, temporada 26, 27, ele tem a opção de receber 48 milhões. Salgado. Mas, assim, é muito complicado. Eu acho que uma saída mais plausível do bolso seria trocar o Demar de Rosa, que é um cara que tem mais um ano de contrato, se não me engano, deixa eu até abrir aqui. Teria mais tem valor. Sim, e é um contrato mais... Pô, bem, bem, bem mais tranquilo. 28 é, eu lembro, milhões. É,
0: eu lembro que ele assinou um contrato bom pro Bulls
1: quando ele assinou pra aqui. Sim. 28 milhões. Então, eu acho, eu acho que ele seria o cara realmente que, que poderia... pode gerar um um, um mercado, na né, Da uhum. janela. E, mas entendo também que o Bulls queira sair desse contrato pela vinda. Né, porque eles tiveram um baita azar é, com a situação do Ball foi realmente. Isso aí eu acho que não. Não sei se eles, eles. não esperavam por isso, mas um problema tão sério da forma que foi, e só da do time. Então, assim. É, entendo o boom que o boom que quer fazer, mas acho que vai encontrar a mesma dificuldade que o Bill, que o Lillard, vai ter nessa. nessa é,
0: e é mais ou menos a mesma posição também, né? Então. É. Sim, se o plano A é o Lillard, o plano B é o Bradley Bill, e o plano C. É... É o, é o Zacine, né? E. O The Rosen acho que seria, apesar de ele ser bem mais velho, acho que ele seria mais fácil de trocar, até pelo contrato que você falou, né? Eu tava pensando aqui o The Rosen pensando rápido aqui em destinos possíveis para ele. Eu acho que seria interessante no Sixers. E sabe um time que, que me veio à cabeça também? O Memphis Grizzlies. Eu acho que eles precisam de um veterano ali, alguém mais... Sei lá, que bote esse time mais em ordem ali, um cara que já passou por diversas situações diferentes. Seria interessante pro, pro Grizzlies também. Enfim, vamos seguir aqui. Parece que o Clippers quer assinar com o Westbrook, mas tem um porém, né? Por 3,8 milhões de dólares, né? Que é o, aquela questão de birth Rights, né? Tem todas aquelas regrinhas lá de... De salary cap, salary cap da NFL é muito mais fácil que o salary cap da, da NBA mais simples de entender mas a questão é Westbrook vai dar desconto pro Clippers ele tem o interesse de ficar em Los Angeles mas 3,8 milhões é um valor bem baixo, ao mesmo tempo que eu não sei qual outro time que poderia querer o Westbrook né? Porque ele é um cara que ele precisa da bola o tempo todo pra, pra ser minimamente efetivo a gente viu o desastre que ele foi no Lakers e ele é um cara que eu acho que ele não se encaixa na maioria dos times que são competitivos e se você é um time jovem você não quer um, um jogador que vai tirar a bola dos seus jogadores jovens, né, então ele tá meio que no limbo e eu acho que pode acabar sem opção que ele pode olhar pro mercado e falar assim, pô, meu, eu vou de repente eu posso receber 7 milhões em outro lugar, ou então eu posso receber 3,8 pra ficar em Los Angeles que eu já tô, ele é de lá então, eu acho que não vai ter muita opção
1: pro Westbrook. Né, e assim, tudo ele que, que essa passagem que ele teve no Clippers no final de temporada é, é, dá indicação que ele tá chegando no novo estágio da carreira dele. Porque uhum. é, ele entendeu né, que ele tá num estágio diferente. Né, que ele não ter a bola sempre. Ao mesmo tempo,
0: tudo. ele jogou o melhor basquete dele quando o Clippers
1: não tinha pra o George Kawhi E aí era... O um show do Westbrook, é. né? Ele aprendeu é, mas mesmo. No Como? Ele aprendeu mesmo, será? Hum, é. Mas se bem que se ele ficar no Clippers, ele ainda vai jogar, porque é. <risos> o. É. O Eiffel George vai continuar se machucando aí, ele vai ficar assim. Ah, ele vai. ele vai ter Sim. mais protagonismo. Não, mas eu acho que assim, mesmo nos playoffs ele teve aquele jogo 1, se não me engano. Ou jogo 2. Ou algum jogo em Phoenix. Que ele, eu acho que ele foi um 3, na verdade. Nada. Ah, não, um jogo ruim, né? foi eu, Acho que foi, foi, foi um ou dois mesmo. Bom forte ele, ele, ele não tava arremessando nada, é, mas ainda assim ele tava sendo um jogador de impacto ali. Foi o jogo 1. Dependendo... Terminou 4 de 15, um negócio assim, né? De arremesso. Pois é, eu, eu acho que esse é o template dele pra, pra carreira, seguindo aqui. Gente. Então, assim, é, eles vão ter que se acertar na questão contratual. Uhum. É, mas eu acho que ser um bom pitch você realmente
0: aprendeu e teve da ideia é para a gente encerrar reforço Dallas Mavericks Mavericks aí que tem discutido né é uma troca em que Dallas Mavericks mandaria o Davis Bertans e uma a décima escolha do draft e receberia o John Collins e a décima quinta escolha do Atlanta Hawks com né? o John Collins agora você acha que ser um bom encaixe para esse time do Dallas Mavericks, do John Collins, né? Um, um power forward que, um pouco, sei lá, de 15 anos atrás, né? Que era um power forward, 5 um, 4, tradicional mesmo. Pega lobby, o arremesso dele é inconstante, não é um grande defensor. O que, que você acha do John um Collins no, no Dallas Mavericks? Eu gosto do Collins. E acho que
1: se, um, um, o vídeo dele com um Donald seria bem interessante, né? Cara ali que muitas cara Muitas tal. pontes aéreas, né? É, acho que seria interessante. Eu confesso que quando você colocou o nome do Bertrand na falta, eu tinha até esquecido nome onde que ele tava. Mas uh -huh. seria. seria interessante. não sei se. Não sei se o Rox faria isso. Talvez o Rox queira, queira tirar algo mais do. do em uma troca é dessa. É, assim... Só que. Assim, é, é aí que o jogador acaba tendo o cinturão, né? Do Marston né? do. CJ Do né? Porque você fica esperando uma proposta ideal, ideal, uma proposta boa tal, e tal. E. Não aparece, então talvez você tem que engolir um sapo aí, aceitar menos do que você esperava pra fazer o jogador.
0: É, e liberar o cinturão. É a mesma coisa, tipo o João Collins subir de categoria e liberar o cinturão logo pro. pro Zack Lavine né? Pro Zack Lavine ocupar. É. Mas é isso, esses são os rumores que saíram até quinta-feira, 11 da noite aqui, horário de Brasília, gravando aqui depois que eu voltei do cinema, fui ver Flash, achei, tem pensamento sobre Flash, achei que é um filme que, divertido, ok, mas que me faz pensar que a gente tá na, tá na reta final aí do, do gênero de filmes de super-heróis, porque a sensação já há algum tempo com algumas ex exceções tipo o último homem aranha que eu, eu tô indo vendo o mesmo filme no cinema com algumas pequenas diferenças né? tudo tem alguma coisa de multiverso e traz alguns cameos
1: esse negócio de multiverso aí embolou tudo né cara
0: sim e eu acho que virou uma baita de uma muleta tudo bem que o across the spider verse né o novo o desenho né fez foi o melhor filme de multiverso até agora, e trouxe uma pegada diferente, é espetacular, é tudo isso mesmo. Mas Flash, sinceramente, é ok, nota 6 ali, legal. Não me arrependi de ter ido no cinema, mas acho que a fadiga é real. Vitor, muito obrigado pela sua participação. Não vou falar para vocês seguirem ele no Twitter, porque ele não twita. Então, seria um exercício inútil da sua parte ouvinte, não deixem de seguir... Se inscrever no canal, deixar like Compartilhar aquela coisa toda Obrigadão Vitor, até a próxima Tchau. Então é isso pessoal, podcast cara dos esportes De NBA Volta naquele esquema Segunda-feira de manhã quando você acordar Vai estar disponível Episódio Mock Draft na quarta-feira de manhã E vai ter um episódio pós-draft Assim que acabar o draft Na quinta-feira Tem episódio NFL nesse domingo também então, até a próxima. Tchau! Fazer oh é,
1: tipo. Vai tomar Conor aí dentro. Você viu esse filme? Já. É. Muito super estimado. Nossa, assistei recentemente. Achei bem super estimado. Super estimado. Achei muito. É. É muito longo. Muito! Porra! Dava pra ter tudo cortado. Fácil, uma hora Sim, sem pensar muito é preço, né? Aí eu não, já não iria tão longe assim